0: Und Herzlich willkommen zum Podcast «Kompetent!», der Bildungspodcast. Der Podcast, bei welchem Menschen aus der Praxis und der Wissenschaft über aktuelle Themen rund um Bildung zur Sprache kommen. Schön sind Sie auch dabei. In den ersten drei Folgen dieser Podcast-Reihe steht das Thema überfachliche Kompetenzen im Zentrum. In der ersten Folge haben wir uns bereits damit befasst, was überfachliche Kompetenzen sind. Und heute werden wir uns noch etwas mehr in diesem Thema vertiefen. Mein Name ist Linda Meyer, ich bin Primarlehrerin und Erziehungswissenschaftsstudentin und vor mir sitzt Herr Prof. Dr. Yves Karlen, Leiter der Professur für pädagogisch-psychologische Lehr- und Lernforschung der Pädagogischen Hochschule FHNW. In der heutigen zweiten Folge möchte ich von Herrn Karlen wissen, worauf Lehrpersonen bei der Planung von überfachlichen Kompetenzen achten sollten und wie sich überfachliche Kompetenzen in den Unterrichtsalltag integrieren lassen. Herr Kahn, worauf kommt es bei der Planung von überfachlichen Kompetenzen an?
1: Grundsätzlich kann man sagen, es ist dieselbe Vorgehensweise, wie wenn ich fachlichen Unterricht plane. Also ich muss die, die Voraussetzung der Schülerinnen und Schüler erklären, ich muss Ziele definieren, mir anschließend überlegen, wie ich fachliche oder eben hier überfachliche Kompetenzen am Schluss einschätzen kann, wie ich erkenne, ob Lernende ihren, ihre Ziele erreicht haben. Und anschließend überlege ich mir, die Umsetzung im Unterricht, verschiedene Lernprozesse zu planen. Das heißt, die Planung der überfachlichen Kompetenzen idealerweise erfolgt gleichzeitig parallel mit der Planung der fachlichen Kompetenzen. Das ist sinnvoll und wichtig, denn überfachliche Kompetenzen werden immer auch angeknüpft an die fachlichen Kompetenzen. Also das geht einher, das ist zusammen. Und die, die Forschung zeigt, dass es eben wenig Sinn macht über fachliche Kompetenzen nur theoretisch oder losgelöst von fachlichen Inhalten oder konkreten Situationen einzuüben. Es braucht die Situation und man kann sich im Hinblick auf die Planung überlegen, wo setzen wir Schwerpunkte, sei es auf der, der Schulebene, sei es bei der Jahres- oder Semesterplanung oder anschließend bei der Lektionplanung. Wichtig ist, dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass überfachliche Kompetenzen immer auch mitgedacht werden, dass ich, wenn ich fachliche Ziele habe, auch ein überfachliches Ziel dazukommt.
0: Was bedeutet denn auf der Schulebene ein gemeinsames Konzept haben? Also was wäre da drin?
1: Ja, der Lehrplan 21 gibt ja nicht vor, in welchem Zyklus welche überfachlichen Kompetenzen gefördert werden sollen. Daher ist es auch sinnvoll, dass die Schule sich überlegt, welche Schwerpunkte setzen wir? Wann wollen wir welche überfachlichen Kompetenzen fördern? Dies ist wichtig, damit möglichst viele oder alle überfachlichen Bereiche berücksichtigt werden. Das heißt natürlich auch, dass es eine Zusammenarbeit im Kollegium braucht, dass man diese Ressourcen gut nutzt und das hilft dann schlussendlich auch, dass Schülerinnen und Schüler überfachliche Kompetenzen in unterschiedlichen Fächern erkennen. Das erleichtert den Transfer, der ja für Schülerinnen und Schüler sehr schwierig ist. Und wenn man auf der Schulebene sich mit dieser Thematik auch auseinandersetzt, da gewinnen die Lehrpersonen auch eine gemeinsame Sprache über das Lernen. Sie entwickeln die gemeinsam, man nutzt vielleicht auch dieselben Begriffe für die überfachlichen Kompetenzen, also spricht beispielsweise immer von einer gleichen Strategie, und die Schüler wissen dann, aha, ja, es ist diese Strategie die stimmt, die habe ich bei Frau XY kennengelernt und heute bei Herrn XY wende ich die dann an. Also das ähm, gibt dann auch den Lernenden Sicherheit, wenn da eine gemeinsame Sprache vorherrscht. Auch Absprachen sind da natürlich sinnvoll. Die Kolleginnen und Kollegen können auch auf die Vorarbeiten zurückgreifen. Man kann Verknüpfungen herstellen und schlussendlich ergibt sich da dann ein, ein schönes Curriculum hoffentlich mit fachlichen Kompetenzen und auch überfachlichen Kompetenzen, das einhergeht.
0: Ja, und auf der Unterrichtsebene, wie ist das denn da? Also wie gelingt es den Lehrpersonen, überfachliche Kompetenzen da wirklich in den schulischen Alltag zu integrieren und bei der Planung auch gleich mit zu berücksichtigen?
1: Ja, die Lehrpersonen sollten sich fragen, was hält mich davon ab, es nicht zu tun? Ähm, denn wenn ich weiß, was mich davon abhält, etwas zu tun, kann ich gezielt auch etwas dagegen tun. Und ähm, die Lehrpersonen sind ja überzeugt, dass überfachliche Kompetenzen wichtig sind. Also könnte man da ähm, schauen, was es braucht. Ähm, es kann hilfreich sein, äh, beispielsweise einen Erinnerungspost jetzt beim Arbeitsplatz hinzustellen oder wenn ich ein Planungstool habe, dort eine Spalte mit überfachlichen Kompetenzen hinzufüge, sodass es so eine Normalität wird, dass ich daran denke, diese überfachlichen Kompetenzen immer mitzudenken. Ab und zu höre ich aus der Praxis auch, ja, ich habe keine Zeit, ich habe ja bereits sehr viele fachliche Kompetenzen, die ich erreichen muss. Und man kann da gezielt auch etwas dagegen tun, indem man eben bewusst, gezielt diese überfachlichen und fachlichen Kompetenzen miteinander verknüpft. Das geht. Einher. Also ich mache da ein, ein Beispiel oder mein, mein Ziel ist ähm, fachlich. Ich will mit den schönen Schülern beim Lesen üben und kann das jetzt direkt verknüpfen mit einer überfachlichen Kompetenz, indem ich sage, ja, wenn wir jetzt üben zu lesen, es geht um Textverständnis auch, dann vermittle ich den Schülern zugleich eine überfachliche Kompetenz, nämlich eine Lesestrategie als kleines Beispiel. Oder sie sollen den Text sich gegenseitig zu zweit vorlesen. Ich habe da eine kooperative Lernform, die ich einsetze, die eine Partnerarbeit, sie können sich gegenseitig Feedback geben, sie beobachten sich vielleicht dabei noch. Also ich kann zugleich immer enorm viel auch machen im Bereich der überfachlichen Kompetenzen. Wichtig ist, dass ich da ganz bewusst ein Ziel setze und dieses dann auch für die Schülerinnen und Schüler transparent mache. Wenn ich in der Praxis bin, ich sehe, da wird schon enorm viel gemacht und da braucht es einfach noch mehr Bewusstsein für all das, was man schon macht. Und ich glaube, da ist sicherlich auch hilfreich, wenn sich die Lehrpersonen untereinander austauschen und so eigentlich auf dieses Repertoire an, an vielen Ideen ähm, aufgreifen können, sozusagen auch voneinander lernen. Das würde enorm auch, denke ich, für die einzelne Lehrperson auch Unterstützung bieten.
0: Ja, und gibt es denn da zyklusspezifische Unterschiede, wann welche überfachlichen Kompetenzen besonders im Fokus stehen sollten?
1: Nein, im, im, grundsätzlich nicht. Es ist ja nicht so, dass man beispielsweise sagen muss, im ersten Zyklus, da stehen die sozialen Kompetenzen im Fokus und die anderen sind, sind weniger wichtig. Es sollten immer a, alle drei Kompetenzbereiche in allen drei Zyklen vorkommen. Also analog, dem, dem fachlichen Lernen ist da auch das Spiralprinzip enorm wichtig. Also Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler mehrfach die Gelegenheit haben, an den gleichen überfachlichen Kompetenzen zu arbeiten. Die überfachlichen Kompetenzen werden dann zunehmend auf schwierigen Anforderungen- und Abstraktionsebenen präsentiert und eingeübt, aber auch in unterschiedlichen Lernsituationen und können damit dann auch gefestigt werden. Also nur weil ich jetzt einmal in der Lage war, einen Streit zu schlichten, heißt noch nicht, dass ich die Strategie dahinter wirklich auch gelernt habe. Ich muss das weiter einüben. Das hilft mir dann nachher in zukünftigen Streitsituationen entsprechend auch zu handeln. Also wichtig ist eben, dann sind wir auch wieder bei der Schulebene oder zu überlegen, wie sieht diese Spirale bei uns an, an der Schule aus? Wann werden welche Kompetenzen eingeübt? Wo werden sie wieder wiederholt, so, dass über die unterschiedlichen Jahrgangsstufen hinweg mit steigendem Anspruch diese überfachlichen Kompetenzen im Unterricht geübt und gefestigt werden.
0: Und dann haben Sie gesagt, dass eben diese überfachlichen Kompetenzen auch immer mit den fachlichen verknüpft werden sollen. Dazu haben Sie auch schon ein Beispiel gemacht. Könnten Sie noch ein zweites Beispiel nennen?
1: Ja, vielleicht greife ich nochmals auf das erste Beispiel zurück. Oder wenn es um, um, um Lesen geht, wir können wieder diese Situation nehmen, es geht vielleicht darum, das fachliche Ziel, die und Schülerinnen und Schüler sollen deutlich und flüssig vorlesen, sollen sich darin verbessern und man kann jetzt auch wieder da eben Partnerarbeit vorschlagen. Die sollen sich das gegenseitig vorlesen, einander zuhören, Feedback geben, wie, wie man sich auch verbessern kann und, und hat. Und hier kommen jetzt natürlich die überfachlichen Kompetenzen ins Spiel und wo ich mich als Lehrperson dann überlege, welche Schwerpunkte setze ich jetzt. Was ist mir da jetzt besonders wichtig? Geht es da vor allem um Dialog und Kooperationsfähigkeit? Geht es vielleicht aber auch um Selbstreflexion? Geht es da um, um die Beobachtung? Oder geht es darum, dass sie zunehmend selbstständig werden? Und ich setze da ähm, dann zunehmend auch ähm, Formen ein, wo, wo die Schülerinnen und Schüler zunehmend selbstständiger auch lesen und beispielsweise auf Audio aufnehmen und sich selbst hören und kontrollieren müssen. Das ist so ein Beispiel, wie man es wunderbar eigentlich miteinander verknüpfen kann. Vielleicht auch noch etwas ganz Kleines, Wirkungsvolles, gehen wir vielleicht im Bereich Mathematik, wo, wo Schülerinnen und Schüler verschiedene Aufgaben lösen sollen. Da könnte man jetzt auch sagen, ja, überlegt euch, nehmt die Ziele, wo steht ihr, was könnt ihr schon, wo müsst ihr euch allenfalls verbessern und löst diese Aufgaben, die ihr noch nicht verstanden habt. Oder ihr habt jetzt zehn Aufgaben zu lösen. Was denkt ihr? Wie viele Aufgaben werdet ihr richtig lösen? Löst sie und am Schluss überprüft nochmals und macht diesen Es soll Vergleich. Und falls es eine Abweichung gibt, überlegt euch, weshalb habt ihr jetzt nicht eure Einschätzung sozusagen erreicht? Weshalb gibt es da diese Unterschiede? Und da kann man direkt auch auf eine... Meta-Ebene gehen sozusagen und mit den Schülern, und Schülern über das Lernen reden und habe das eigentlich wunderbar in den Fachunterricht integriert.
0: Also wenn ich mir jetzt solche Ziele überlegt habe, auch solche überfachlichen Kompetenzen, die ich fördern möchte, ist das dann sinnvoll, wenn ich das den Schülerinnen und Schülern auch bekannt gebe?
1: ja unbedingt also so wie es auch eine Selbstverständlichkeit ist dass man fachliche Ziele kommuniziert dass die mittlerweile auch transparent sind so ist es selbe auch bei den überfachlichen Zielen dass die ganz klar kommuniziert werden dass es transparent ist die Schüler müssen wissen was sie lernen sie müssen wissen worauf sie achten sollen dann können sie auch entsprechend ihr Lernverhalten daran ausrichten und ähm, üben und versuchen diese fachlichen wie auch überfachlichen Ziele zu erreichen. Also wenn ich einen Arbeitsauftrag formuliere, dann achte ich darauf, dass ich dort sowohl die fachlichen und die überfachlichen Ziele klar jeweils benenne. Für die Schülerinnen und Schüler ist es sicherlich auch wichtig zu wissen, warum man etwas macht, also warum braucht es jetzt diese überfachliche oder fachliche Kompetenz, weshalb profitiere ich davon, was ist der Nutzen dahinter und dann ähm, vor allem eben diese Erfahrungen auch zu Ermöglichen. Also ich mache da vielleicht noch, noch ein Beispiel, wie man das jetzt vielleicht im Zyklus 1 machen könnte, wenn ich da ein, ein Ziel habe, vielleicht im Bereich der sozialen Kompetenz, wenn es darum geht, zu realisieren, dass es wichtig ist, dass man einander zuhört, sage ich einfach so, jetzt läuft alle QRB durch den Kindergarten, redet alle durcheinander und versucht ähm, zu verstehen, was der Einzelne sagt oder was ich sage. Und dann merken die, die Kinder vielleicht an diesem kleinen Beispiel sehr schnell, es uh, ist schwierig, ich, ich höre jetzt die Lehrerin oder den Lehrer gar nicht, sondern es ist eben wichtig, dass man ruhig ist, dass man zuhört und aufmerksam ist.
0: Ja, Sie haben jetzt einige Beispiele genannt, bei denen sich eben diese überfachlichen und fachlichen Kompetenzen sehr gut miteinander verknüpfen lassen. Was ist jetzt aber zum Beispiel, wenn ich die Konfliktfähigkeit fördern möchte? Das kann ich ja nicht einfach so in ein Fach integrieren.
1: Ja, das, das ist ein sehr gutes Beispiel und, und zeigt auch hier auf, wie, wie wichtig Planung ist, eben auch längerfristige Planung und sich zu überlegen, was für Situationen könnten auftauchen, an denen ich dann auch überfachliche Kompetenzen üben kann. Also kann dann diese Situation auch als Beispiel nutzen, aber zugleich will ich ja auch dem vorbeugen, sprich ich will den Lernenden, den Schülerinnen und Schülern mitteilen, ihnen beibringen, wie man eben Konflikte auf einer konstruktiven Art und Weise lösen kann, dass sie wissen, wie sie in solchen Situationen umgehen können. Und dazu muss ich mir natürlich im Voraus überlegen, wann, wo und wie kann ich Konfliktstrategien thematisieren? Wo kann ich ihnen das vorzeigen, modellieren? Wo können wir das anfalls einüben, anhand von Rollenbeispielen? Oder ähm, reignet sich vielleicht auch die, die Klassenstunde über ein solches Thema zu sprechen, indem man vielleicht Fallbeispiele hat oder bestimmte Filmsequenzen anschaut, sodass sie dann im Konfliktfall die Schülerinnen und Schüler auf diese Strategien wieder zurückgreifen können.
0: Ja, und in Schulklassen ist es ja jetzt meistens so, dass Schülerinnen und Schüler ganz unterschiedliche überfachliche Kompetenzen schon mitbringen. Und ist es dann trotzdem sinnvoll, dass ich jetzt eine überfachliche Kompetenz auswähle und die ganze Klasse dann an dieser so übt?
1: Einerseits, ja, denn Kompetenzen werden stetig aufgebaut, also auch überfachliche Kompetenzen brauchen Zeit und vor allem mehrmaliges Üben, bis sie wirklich gefestigt sind und wir wissen ja auch, die sind situationsspezifisch, also man muss ich je nach Situation diese überfachliche Kompetenz auch immer wieder adaptieren können. Deshalb ist die Förderung für alle wichtig und eben auch das Spiralprinzip, bei dem es auch immer wieder wiederholt wird. Andererseits, klar, braucht es hier auch Differenzierung, wie es im Unterricht Differenzierung braucht. Einige Schülerinnen und Schüler brauchen da mehr Unterstützung, Begleitung. Und das muss ich natürlich bei, bei der Planung berücksichtigen. Und wenn ich da gute Aufgaben formuliere, die bereits eine gewisse Differenzierung zulassen, kann ich da sehr schön auch dann bei den überfachlichen Kompetenzen differenzieren. Wir können da wieder zurückgreifen aus das Beispiel von, von vorhin, wenn Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig einschätzen müssen, kann ich ihnen beispielsweise ganz äh, gezielt auch Hilfestellungen geben für diejenigen, die das brauchen, indem ich ihnen Satzanfänge gebe, um ein Feedback dem Klassenkameraden, der Klassenkameradin zu geben. Oder ich übe Adjektive ein, um ein sehr präzises Feedback zu geben und gibt vielleicht ein paar Schülerinnen, die brauchen das nicht, die, die können schon selbstverständlich ein sehr wohlwollendes und konstruktives Feedback geben. Also es zeigt eigentlich sehr schön auf, dass wenn wir bei den überfachlichen Kompetenzen sind und ich glaube auch bei den fachlichen ist es relevant, bewegen wir uns immer so einen Balanceakt zwischen Fremd und Selbstregulation. Und es ist immer die Frage, wie viel Co-Regulation, Unterstützung braucht es von mir als Lehrperson, wer braucht welche Unterstützung und wo ist es eben auch wichtig, dass ich mich zurückziehe, dass ich den Schülern auch die notwendige Selbstständigkeit gebe, damit sie sich individuell weiterentwickeln und entfalten können.
0: Und noch eine abschließende Frage habe ich. Oft sagen ja Lehrpersonen, ja genau das machen wir eigentlich schon im Unterricht, das ist überhaupt nichts Neues mit den überfachlichen Kompetenzen. Stimmt denn das?
1: Ja, eigentlich schon. Es ist, ist zwar, die Lehrpersonen machen schon sehr viel, ähm, wir sehen aber, dass sie das noch zu wenig explizit machen. Und ich glaube, das wäre ein, ein Wunsch von mir, dass sie das wirklich noch expliziter, systematischer auch machen, dass sie die Ziele ganz konkret benennen. Die Schülerinnen und Schüler wissen, aha, es wird dann diesen überfachlichen Kompetenzen gearbeitet. Um das geht es. Die Lehrperson das wirklich auch explizit vorzeigt, modelliert. Die Schülerinnen und Schüler müssen sehen, wie das funktioniert, wie, wie eine überfachliche Kompetenz auch anzuwenden ist, damit es ihnen klar wird, äh, um wie sie das nachher auch in der konkreten Situation bei lösender Aufgabe auszuführen haben. Und sicherlich wäre es da auch sinnvoll, wenn man wieder auf die, die Schulebene gehen oder auch auf die Lehrpersonenebene, dass man das bei ihr Jahresquartal oder Themenplanung dann wirklich auch berücksichtigt und darauf schaut, dass verschiedene überfachliche Kompetenzen eingeübt werden und klar setzt sich da bestimmte auch Schwerpunkte über das Schuljahr hinweg und, und so denke ich, wenn ich das dann auch transparent vermittle und kommuniziere und einübe und sich Erfolge einstellen, Merken die Schülerinnen und Schüler den großen Mehrwert der überfachlichen Kompetenz?
0: Ja, vielen Dank, Herr Karl, dass Sie auch in dieser zweiten Podcast-Folge wieder dabei waren und sich diesen Fragen zur Planung von überfachlichen Kompetenz gestellt haben. Ich denke, was mir persönlich besonders bleibt, ist, dass die fachlichen und überfachlichen Ziele immer miteinander kombiniert werden sollten, wenn möglich, und dass Lehrpersonen sich erstmal bewusst werden müssen, was sie bereits alles tun. Und dann von diesem Punkt aus routinemäßig die überfachlichen Kompetenzen wirklich in ihre Planung einbauen sollten. Im nächsten Teil möchte ich von unserem Gast Herr Karnen mehr zur Förderung und Einschätzung der überfachlichen Kompetenzen erfahren. Dann bis zum nächsten Mal. Schön waren Sie auch heute wieder dabei.